0: Bonjour tout le monde, salut la 7 compagnie, et quel plaisir de vous retrouver pour le podcast 73. Euh, voilà. On a la banane, mais on est un peu tristouné aussi et.. Et je trouve que le football euh, paie le prix fort, quand même, ces dernières semaines, ces, ces, ces derniers mois. Parce que là encore, euh, le week-end dernier, il bah, y, y en a trois qui, qui sont partis, quoi, et, 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 et jeunes. Quoi. En plus, euh, Dominique Olanier, qui, qui était un bon joueur de football à Cannes et Nice, notamment, je dis ça parce que je suis un régional de, de, de l'étape, euh, bah, il naissait, lui. En, en 73. Il nous a quittés à 46 ans. Euh, Stéphane Tato, euh, capitaine emblématique, arrière droit des, des Lions Indomptables, quart finaliste euh, de, de la Coupe du Monde 90, on, on s'en souvient. Et si je connaissais pas personnellement Dominique Olanier, euh, Stéphane, euh, je l'avais bien. On avait bien sympathisé euh, lors de, de, de mes allées et retours euh, au, au Cameroun, et en particulier lors du, du Jubilé Mia, et même, bon une petite anecdote comme ça, euh, il y en avait un premier à, à Douala, et quelques jours plus tard à Yaoundé. Et il se trouve que j'avais participé aux 20 dernières minutes donc euh, dans l'équipe où, où, où je jouais en face, il y avait les Lions indomptables, tu vois, voilà la grosse équipe quoi, les 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 Koundé, les, les Roger Biard évidemment, dont c'était le, le jubilé parce que c'est, il est censé mettre un terme à sa carrière, mais Roger c'est Roger. Je vous, je vous signale quand même que là on devrait être en 87. Et le gars est quand même encore là quelques années plus tard, euh, et et Coupe du Monde 90, notamment, tu vois, où il va marquer deux buts à Egita, etc. Il sera même là en Coupe du Monde 94. Donc, euh, il fait son jubilé, mais sept ans après, il il est encore avec les Lions Indomptables. Et voilà, les Mboumbou, les les François et et Canabique Nkono dans, dans les buts, ou Joseph-Antoine Bell, ils alternaient. Et en face, Roger avait invité des, des copains à lui. Euh, donc des, des, des Manu Amoros, des Alain Giresse, des, des, des Nordine Kourichi, des, des Jules Boucandé qui nous a quittés, lui aussi peu cher, mais, mais ça fait quelques années. Et moi, donc. Et, et du coup, j'ai, j'ai joué les 20 dernières minutes. Et en face de moi, parce que j'étais ailier gauche, j'évoluais ailier gauche. <coughs> Pardon. Et en face de moi, c'était Stéphane. Donc, chaque fois qu'on se revoyait, après, au Cameroun ou ailleurs, on, on, on rigolait de, de tout ça. Ben, il est parti, il avait 10 ans à l'époque, en 1973, donc il est parti à 57 ans. Et puis, euh, juste après, quelques heures après, ben, on apprenait euh, le, le départ d'Alex Dupont. Lui, il avait 19 ans, en 1973, donc voilà. Et, et il avait 66 ans, tu vois euh, Stéphane euh, en avait 57, euh, Dominique euh, en avait 46. Euh, c'est, c'est jeune, quoi. Et, et Alex, euh, avec Alex aussi, euh, beaucoup de, de souvenirs et, et de très bons souvenirs. Voilà, voilà. Alors, euh, on va attaquer comme toujours un petit peu en revenant sur l'année 73, enfin plus précisément la saison 72-73. Ça semble vous plaire, d'après les, les retours que... Que, que j'ai, et voici un petit tweet, voilà, qui, qui illustre un peu tout ça, par Olivier Bruet, qui, qui me dit, euh, je trouve génial le résumé de l'année du numéro du podcast, on apprend plein de choses, et ça permet de comprendre, euh, notamment, l'histoire de nos clubs, etc., etc., ben voilà, j'espère que, pour les plus jeunes, vous apprenez plein de choses, les plus anciens, je vous dis toujours, ceux, ben, on se les remémore, quoi, et puis, et puis, on, on découvre aussi, euh, parce que c'est, c'est un peu fait pour ça. Alors, en 73, qui est champion de France. Je vous signale et je vous rappelle que euh, le champion en titre est l'OM. Eh bien l'OM terminera troisième lors de la saison 72-73 et c'est Nantes qui va être champion. Ah oui Ils avaient fait le doublé, hein, deux fois d'affilée dans le milieu des années 60. Bah, c'est le retour de, de Nantes avec... Euh, avec trois étrangers dont deux argentins, on a toujours aimé les, les, les argentins qui s'adaptent très rapidement à, à, à notre football euh, en première division en Ligue 1, euh, Hugo Gar- Bargas international hein, international argentin en défense centrale et, et l'avant-centre international également Angèle Marcosque de souvenirs et de soirées pasta avec euh, Angèle notamment à, à l'époque de, de l'équipe tv euh, dans, dans les premières années de, de l'équipe tv. Très sympa, Angel et super joueur, un avant-centre euh, très très fin, tu vois, très 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 bon euh, techniquement. Un Allemand, Eric Haas, qui était ailier gauche, et puis après les Français, puisqu'à l'époque on avait droit qu'à trois étrangers. Les Henri Michel, euh, évidemment le bel Henri, euh, Bertrand de Man, le gardien, Michel Pêche, euh, Gilles Rampillon les milieux de terrain, Patrice Rio. Euh, euh, défenseur central de l'équipe de France euh, aussi, enfin quelques années plus tard. Euh, bon, une, une belle équipe. Deuxième Nice à 5 points. Et, et alors là, l'OGC Nice de cette période, c'est mon club quoi. Avec l'OM, avec en particulier la SCAN, mais la SCAN est en deuxième division, avec la S Monaco aussi, mais dès que je peux filer euh, au stade du euh, voir Nice, ils ont une équipe... Euh, ils ont une équipe magnifique. Et, et là, il y a un nouveau jingle. Hein parce que j'aimais bien le, l'hippopotame. Une sorte de, de gros cochon dans ses expressions, parce que c'est hein le, 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 le bruit d'un, d'un, d'un hippopotame. Et chaque fois que... Enfin, pas chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de, de vécu, souvent, dans, dans, dans ces podcasts, mais quand ça me tient un peu plus à cœur, peut-être, eh bien, je vous lancerai le jingle « Hippopotame ». Voilà, je vous le disais, cette équipe de Nice, elle me colle à la peau. Dans les buts, Baratelli. C'est pas rien, ça, Baratelli. Hein les plus anciens et puis supporters du, du PSG, puisqu'en plus, euh, plus tard, on, on connaît l'histoire. Euh, à droite, Francis Camerini, qui, qui venait de, de l'AS Saint-Étienne, un, un, un bon joueur. Arrière gauche, Chorda, tu vois, ancien de, de Bordeaux, joueur euh, dur. Défenseur centraux, Isnar, le stopper. à l'époque, il y avait un stopper et un libéraux. Les choses étaient bien li- délimitées. Et le libéraux était Claude Quité, ancien capitaine de, de Sochaux, remarquable joueur de tête, équipe de France, etc. Ça, ça tenait la route. Mais surtout... Le milieu de terrain, Roger Jouve, mamma mia, le gaucher Roger Jouve, quelle technique, tu, tu vois, Jean-Noël Luc et ses grands compas, tu vois, quand il passait, euh, la, il était milieu de terrain droit, mais de temps en temps, il faisait des grandes enjambées, euh, tu vois, tel un, un, un ailier euh, sur le côté droit, et puis, et puis, alors ça ne doit rien vous dire, parce que Leif Eriksson. Mais ça doit parler aux supporters de Nice d'un, d'un certain âge. Leif Eriksson, le, le meneur de jeu, mais c'était un phénomène. Une cinquantaine de, de sélections euh, avec l'équipe de Suède, quand même. Hein, fait la phase finale de la Coupe du Monde 70 euh, au, au Mexique. Leif Eriksson et 50 sélections à l'époque, c'est 100 sélections euh, de, de nos jours. Hein. C'était, c'est, et, puis, et, puis devant, et puis devant, excusez-moi, devant, devant, à gauche, Charlie Loubet qui était à l'OM champion en 71, pas l'année d'avant, coup, coup l'avait remplacé, donc c'est sa deuxième année. Super joueur, Charlie Loubet aussi, équipe de France et tout, dribble virevoltant, formé à Cannes. Je ne veux pas être chauvin, mais formé à Cannes. Jean Varro, l'homme qui a découvert Zinedine Zidane et qui était notre entraîneur quand, quand on était euh, pipi euh, minime. Alors il avait du Charlie Loubet euh, plein la bouche. Alors après, il avait du Zidane plein la bouche peu cher, à chaque fois que je le croisais, sur son Solex, parce que même à à 100 ans, il était baladé en Solex. Que, oui, alors bon, Yazid, tu sais, Yazid, Yazid, ben là, là, Yazid, parce qu'il appelait Yazid, ben, mais il s'appelle Yazid d'un autre côté. Alors après, on l'appelait appelé Zizou, machin, truc, hein, Yazid. Ben. Mais à l'époque, donc, quelques décennies auparavant, ah ben Charlie, 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 ouais, tu vois Charlie, Charlie, Charlie Loubé, là, il avait découvert Charlie Loubé, là, et, et c'est vrai que c'est c'était un, un super joueur. Et... Les deux avançantes, il n'y a pas franchement un allié droit comme ça, tu vois, tu, tu laissais la place à, à Jean-Noël Luc, Était Dick Van Dyck, alors ça s'écrit comme Van Dyck, le, le Van Dyck de, de Liverpool, il était néerlandais comme lui, mais à l'époque on disait Van Dyck, alors je, je vais garder, tu vois, l'appellation d'époque, Van Dyck qui, si vous avez un peu de mémoire, était l'avant-centre de l'Ajax, aux côtés de Cruyff, qui avait marqué le premier but contre le Panathinaikos d'Athènes, c'était en 71. Là, c'est saison 72-73. Tu, tu, tu vois, c'est, c'est le même mec, quoi. Et, parce que des fois, il y a des, des gars, c'est, oui, mais c'est dix ans après, tu vois, en fin de carrière et tout. Tu vois, le mec, il, il est quand même encore très fort. Il, il, il est très jeune. Et je vous le rappelle, désormais les joueurs ne restent pas dans le même club euh, tant que le le président n'ouvre pas la porte, Hervé Révelli, le grand Hervé Révelli avant-centre de l'équipe de France et hop, Carnus et Bosquier ont ont filé à l'époque à l'OM et lui il a quitté Saint-Etienne pour Nice. Il retournera après à Saint-Etienne et il fera partie de la grande époque euh, des, des, des Verts, notamment Hervé Avelé, un buteur et, 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 et un super joueur. Donc cette équipe-là, est au stade duré, mais aujourd'hui, les matchs de Ligue 1, tu te fais chier comme, des, comme, comme un rat mort, mais à cette époque-là, techniquement et dans le, footballistiquement, c'était un spectacle. D'ailleurs, cette équipe-là, très souvent, dans ces années-là, Nice à la trêve, ils avaient toujours 3-4 points d'avance. Ils étaient champions d'automne. Et puis après, c'est la Côte d'Azur, le soleil, la plage, les trucs. Ils perdaient un peu le fil et puis ils se faisaient avoir. Et là, ils se sont fait avoir. Mais c'était une équipe euh, merveilleuse, merveilleuse. Que de souvenirs. Putain. Ta 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 ta. Alors, c'était... L'OM tu sais sur les trucs en bois comme je vous expliquais et là au stade du Rhé c'était pas en, en, en bois c'est plutôt en ciment derrière tu vois on était dans le populaire machin et c'était le gym le gym il y avait une belle ambiance belle ambiance euh, au stade du Ré. bon les buteurs euh, Scoblar bon là c'est pas 44 buts mais meilleur buteur avec 26 buts un petit jeune qui sera son dauphin, Bernard Lacombe, il a 21 ans à l'époque, 23 buts, Hervé Révelli, dont je vous parlais, est troisième, 22 buts, juste derrière, Van Dijk, je vous en parlais aussi, 20 buts, et le grand retour de Nestor, que de soirée pasta avec Nestor, Mais enfin lui, c'était surtout le champagne, hein. c'était un, un grand malade de champagne, même au petit déjeuner, il devait boire du champagne, Nestor Combin, qui est revenu de son périple italien, il avait gagné la coupe intercontinentale avec le Milan AC en 69. Et là, il est de retour. Et il joue à Metz, avant centre de Metz. Avant, en première division, il était à, à Lyon. Et il est cinquième. Il a de beaux restes, Nestor, avec 18 buts. Nous passons à la Coupe de France. Et une Coupe de France qui va rester dans l'histoire. Pourquoi dans l'histoire Mais en tout cas, c'est l'histoire. Donc, ouh, Et réveillez-vous Les loups Les loups les loups sont entrés dans Paris et se baladent du côté de l'autoroute de Francfort. Allons-y. Eh oui, la finale de la Coupe de France 73, c'est l'histoire, les enfants. Pourquoi Parce que deux des trois buts vont être marqués avec l'aide de la main. C'est rare, quand même. Dans le même match, bon, un... Ok, truc. à l'époque, il n'y avait pas la var, bien évidemment, il y a des années-lumière. De Un, comme si une petite main de Dieu qui traîne, bon, mais deux, sur les trois buts C'est pour une finale, en plus, de Coupe de France, c'est, c'est du jamais vu. Et j'y étais, oui, oui. Quand je croise Napoléon de temps en temps, tu vois, il, il me titille le, le, le lobe, de, le, le lobe de, le, pas le lobe au football, tu vois, non, le lobe. De, de l'oreille gauche, et il dit Didier, tu pourras dire, j'y étais. Euh, oui, euh, monsieur l'empereur, je peux le dire. Et alors, pourquoi j'y étais Des fois, tu vois, tu as des trous. Aucune idée. Mais il se trouve que j'y étais. En 72, il y avait une bonne raison, puisque la coupe René du Nord, les minimes de la SCAN qui montent. Là, il n'y avait pas de coupe Renée du Nord, à mon niveau en tout cas, mais j'y étais. J'étais à Paris à, à ce moment-là, sans doute pour euh, voir mon père qui bossait là-bas, ou je ne sais pas, et. On avait eu des places. Et là, j'étais mieux placé. Hein. Je vous rappelle qu'en 72, j'étais au plus haut du plus haut euh, derrière les buts. Là, on était, tu vois, plutôt euh, plutôt en tribune centrale. Ce qui fait que il y a une main, je l'ai bien vue. L'autre, non. Alors, euh, la finale, quand même, que je vous explique. L'arbitre était Monsieur Wurtz, peu cher, ça lui collera à la peau comme le, le sparadrap du capitaine Haddock, mais bon, mais super arbitre, hein. et puis ça peut, ça, ça peut arriver, c'est, c'est, c'est comme ça. Finale, Nantes, pour un doublé possible, donc, contre Lyon, qui était une équipe moyenne de première division, euh, d'ailleurs, ils avaient terminé 13e, mais au niveau de, de la Coupe de France, et même des Coupes d'Europe, ils faisaient des, des, des belles choses, je vous ai expliqué ça, et les Coupes d'Europe, il y avait une tradition et tout, et surtout un trio d'attaque avec euh, trois lutins, tu, tu vois, ils n'arrivaient pas à 1m75, enfin, aucun des trois, mais des super footballeurs. Serge Chiesa, Floridinalo, l'ancien, Serge Keza intermédiaire, et le tout jeune, donc, Bernard Lacombe. Donc, euh, la chic, euh, ça, 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 ça y allait. Danger, attention, danger. Et ça ne loupe pas, euh, à, la, à la demi-heure de jeu, il y a une grosse faute euh, de mémoire, je, je pense que c'est Bargas, justement, dont je vous parlais, l'argentin, qui fait exploser dans la surface de réparation Serge Keza, penalty indiscutable, Trivik l'un des deux Yougoslaves de, de Lyon, l'autre étant Mihailovic, un poète en, en défense centrale, frappe euh, en, en force et trompe Bertrand de Man, bon 1-0 euh, à la pause. Match est équilibré, Nantes s'en sort pas vraiment. Mais à la 65 e minute, alors le but de la main, c'est pas une main directe, c'est un peu comme la main de Thierry Henry qui va profiter après à, à Galas si vous voulez. Mais là, ça va profiter à Bernard Lacombe. C'est-à-dire que de mémoire, comme ça, il y a un ballon qui arrive en diagonale, tu vois, il doit, lui doit être à 25 mètres des, des buts, un peu excentré, une passe en diagonale, mais elle est trop profonde. Et lui, il se la rabat de la main gauche. Malin, le Bernard, tu vois. Et ce qui fait qu'après, il peut la contrôler du, du pied, et il fait une frappe du pied gauche croisée, tu vois une frappe croisée de plétex, et deuxième but. Mais alors là, cette main... Du coup, euh, je sais pas, Robert ça a dû être masqué, ou il s'est passé quelque chose, elle était là sur le terrain, mais celle-là alors, elle était terrible, mais pour, pour contrôler la balle, 2-0, donc euh, ça se présente très mal pour Nantes, qui s'en sort pas, et qui réduira la marque à 5 minutes de la fin par euh, Didier Couecou. Qui a quitté donc l'OM, il n'est pas resté longtemps pour euh, pour le FC Nantes. Un centre très tendu, sans doute euh, d'Éric Mass puisque c'était côté gauche. Et lui est un peu court de la tête et donc avec le, le bras droit, il, il la met du du point. quoi. Et alors ça, pour le voir, ça c'est très fort. Tu vois, ça c'est. C'est, c'est, c'est pas évident. Mais celle de Bernard Lacombe, mon ami, et à l'arrivée, eh ben, Lyon euh, gagne la, la Coupe de France. C'est comme ça. Bref, euh, nous allons passer à, à l'Europe. Un petit tour européen, maintenant. Mais avant, mais avant parce qu'on n'arrête pas le progrès, je vais vous parler de la saison de l'équipe de France. C'est vrai, ça. Moi, je vous parle toujours au championnat, coupe, buteur, ballon d'or, coupe intercontinentale. Bon, tout ça, c'est, c'est, c'est les clubs. Quand il y a une phase finale... Que ce soit de l'euro et de la Coupe du Monde, ben je, je vous dis grosso modo ce qui s'est passé. Mais je ne vous parle jamais de l'équipe de France, puisqu'il n'y figure jamais. Alors là, comme c'est une année impair, pas d'euro, pas de, de Coupe du Monde, mais, mais les éliminatoires de la Coupe du Monde 74, qui se disputera donc en Allemagne, c'est pas rien ça. Et je vous rappelle qu'on n'a pas été en phase finale de la Coupe du Monde 70. Bon. À la décharge de l'équipe de France, outre le fait qu'on a toujours ce problème un peu physique et mental, mais, mais très bon footballeur, à l'époque, il n'y avait pas 32 équipes comme maintenant et 48 équipes comme demain, tu, tu vois, il y avait 16 équipes. Donc, tu en avais 7 européennes qui se qualifiaient, une huitième qui faisait les barrages, alors il se trouve que là, elle a gagné les barrages, donc il y en 8, plus... Là, c'était l'Allemagne qui était qualifiée d'office. Mais parce qu'il y avait que 16 équipes en, équipe de, euh, en phase finale. Donc, euh, à la base, euh, il n'y en a que 7 sûrs, tu vois. Euh, 7, maintenant, euh, il y en a quoi 13, 14 enfin, Forcément, sur 32 ou 12, 13. Quand il y en aura 48, bon, tout le monde se qualifie. C'est, c'est une grande rigolade. Bon, l'équipe de France en question tombe dans un groupe où il y a 3 équipes. Le problème, c'est qu'il y a l'URSS. L'URSS, c'est fort. Et il y a la République d'Irlande. On l'apprendra à nos dépens, même si on s'en tirera juste, juste, un peu plus tard, à l'époque euh, de l'équipe de France de Platini. République d'Irlande, c'est, c'est, c'est pas de la tarte. Mais là, ils, ils allaient avoir une bonne génération avec les, les Liam Brady, les, les Frank Stapleton, David O'Leary, etc. etc. À l'époque, tu, vois, tu te dis, République d'Irlande, bon, là, ça passe. Tout va se jouer dans les deux matchs contre l'URSS. Et, bon... Une petite mise en bouche, match amical de septembre 72 euh, en Grèce, victoire 3-1. On est bien, on est bien. Tintin, on est bien. Je ne me souviens plus du tout de ce match. Mais enfin, bon. Très bien. Arrive le 13 octobre au Parc des Princes. France-URSS. Alors déjà, si tu te loupes là, bah, ce n'est pas la peine de, de continuer, tu vois. Et la France va faire un beau match et gagner 1-0 grâce à un but de Beretta. Beretta était l'un des rares joueurs qui physiquement pouvait tenir le choc face aux grosses équipes de, de, de l'époque. De mémoire, il, a ma, il met une belle frappe sur franc, tu vois, à mi-hauteur, et il avait une belle frappe du, du pied gauche. De mémoire, peut-être que c'est dans le jeu qu'il marque, mais bon, je fais confiance à ma mémoire. faut pas toujours faire confiance à sa mémoire, mais en général, ma mémoire en football, c'est pas mal. Mais il peut y avoir des failles aussi, bien sûr. Victoire 1-0. Waouh le rêve s'installe. Le problème, c'est que sensiblement un mois plus tard, en Irlande, alors c'est la République d'Irlande, hein, donc euh, les Verts, tu vois, à, à Dublin, on perd 2-1. Putain, on perd 2-1 en Irlande, qu'est-ce que que ce truc Donc, le 3 mars 73, on est toujours dans la même saison. Match amical au parc, on perd contre le Portugal, Portugal et Portugais, c'est, c'est toujours une grosse équipe de football, en hein, plus dans ces années-là, tu, 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 tu vois, bon, et encore aujourd'hui, ça a toujours été une équipe, mais eux ils étaient en avance sur, les, sur le plan de l'équipe nationale, avec les bons résultats qu'ils faisaient avec Benfica en Coupe d'Europe des clubs champions, avec en 66 la, la troisième place, tu vois, en Coupe du Monde, etc. etc., etc. Bon, mais c'est pas grave, on perd on un machin. Mais, à domicile, Contre l'Irlande, un partout au Parc des Princes, 19 mai 73, but de Chiesa. Bon, comme l'URSS a perdu un match, certes, mais nous on en a déjà perdu un, et on a fait nul contre la République d'Irlande. Et eux, ils ont battu deux fois l'Irlande comme prévu. Ça veut dire qu'au stade Lénine de Moscou, il faut réussir l'exploit. Un match nul serait déjà un exploit à l'époque, tu vois, contre l'URSS, mais là, il faut gagner. Et on perd 2-0. Voilà, éliminé de la Coupe du Monde 74, c'est réglé. Vous aurez remarqué que, si on additionne les matchs, là, les deux USS, deux République Irlande et les deux Amicaux, ça fait six matchs. Six matchs dans une saison, c'était le tarif. Et encore, c'était un bon tarif. Hors phase finale, mais comme on n'en faisait pas. Et ça veut dire que bah, les capés en équipe de France... Le record, qui restera longtemps le record, ça sera Roger Marche avec 63 sélections. Ce qui est aujourd'hui ridicule, puisque maintenant, comme euh, des matchs d'équipe, des équipes nationales, il y en a 450 000, même des bidons, mais business obligés tout. tout, bah maintenant, des centenaires, euh, en veux-tu... Euh, en voilà, juste pour, euh, pour la petite histoire, pour vous resituer tout ça. Bon, allez, l'Europe au niveau des clubs. Coupe de l'UFA. On a trois représentants, qui ont donc terminé respectivement deuxième, troisième et quatrième. Premier tour. Nîmes éliminé par les Grasshoppers de Zurich. Sochaux éliminé par BK Frem Copenhague. c'est quand même pas le Pérou, tu vois. Bon, éliminé. Angers, déjà un peu plus compliqué, mais quand même, éliminé par le Dynamo Berlin. Donc résultat des courses. Et en plus, il y a six matchs, puisqu'il y a a, a trois confrontations aller-retour, cinq défaites et un nul. Allez. Circuler jeunesse. C'était comme ça à l'époque pour les clubs français. Alors, allons directement à cette finale de la Coupe de l'UEFA, Toujours sur deux matchs. Aller-retour. Liverpool. Le Liverpool de Bill Shankly, qui commence à être intéressant, joue contre le Borussia Mönchengladbach, redoutable avec euh, des gars qui allaient être champions du monde un an plus tard, comme Gunther Netzer, même s'il sera mis de côté rapidement, et qui avait gagné l'Euro 72, hein, Netzer. Mais euh, comme Bonoff, pas l'Euro 72, mais lui il est champion du monde 74, comme Wimmer, euh, Aikens, tu vois, qui avait gagné l'Euro 72, euh, Janssen, qui était un très bon joueur danois, Simonsen, joueur danois aussi que vous connaissez peut-être. Euh, qui est un petit peu plus connu, mais qui, lui, c'est un petit peu de tout jeune, il, il est remplaçant. En face, c'est une équipe de feu, quoi. Bon, en face, tu as les Keegan, les Clemens, les Steve Ayoué, les Toshak, euh, etc., les Kalagan, c'est pas mal aussi. Liverpool gagne 3-0 à Anfield, avec deux buts de Keegan notamment, et au retour... Ils seront rapidement menés 2-0. 2-0 à la pause, de but de, de You Penkins, mais ils vont tenir en deuxième mi-temps, et donc le premier trophée européen de Liverpool. C'est important. Et le deuxième d'un club anglais, après celui de Manchester United, en Coupe des Champions. Nous passons à la Coupe des Coupes. Très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Euh, bon, le club français, premier tour, tu dégages, c'est classique, mais... Mais, mais, mais... Il y a un vrai rival, c'est l'Atlético Madrid, qui l'année d'après sera quand même en finale de la Coupe des Clubs Champions contre le Bayern, donc tu vois le, le, le niveau. Et tu n'es pas ridicule, quoi. Tu fais 0-0 à Furiani et tu perds 2-1 à Madrid. C'est dommage. Mais à l'arrivée, tu es éliminé. Mais, mais quand même, euh, c'est... bravo Bastia, quoi, compte tenu des, des circonstances. Le très mauvais souvenir, c'est pas ça. C'est la finale. Milan assez Contre mon Leeds United. Alors j'aimais bien, mais non, j'aimais bien, j'ai découvert contre l'Ajax, finale 69 et tout, les, les, les Rivera, les Pirino Prati, les Sormani, les Amrin, tout ça, j'aimais bien, j'aimais bien. Mais, mais Leeds, c'est mon Leeds. Tu, tu, tu vois, non, les Breimner, les Jice, les, les Norman Hunter, Jackie Charlton, les Medley, les Rene, les, les Jones en attaque, Lowry Mer, Alan Clark euh, était pas encore là, mais en bref. Milan ouvre la marque après 5 minutes de jeu par Cherouji et après, ils ne font que défendre. Et là, alors j'avais déjà connu ça avec la Coupe du Monde 70 contre l'Allemagne en, en, en demi-finale, mais là, là on est, on est au sommet. Quoi. Pourtant, Milan AC, c'est, 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 c'est c'est pas mal, quoi. c'est pas l'équipe la plus dure d'Italie, mais alors là, pour ce qui est Catenaccio, pour ce qui est réalisme, pour ce qui est casser le jeu, pour te faire sortir de tes gonds, pour euh, par rapport aux au vices et tout, tu, tu vois, il y avait toute la, pén- la panoplie. Moi, je me souviens très bien de, de, de ce match, euh, là où j'étais, bon, bah, j'étais euh, à la maison devant la télé, tu vois, machin. Euh, gosse, euh, j'étais, j'étais vert, j'étais malade, mais j'ai, là, j'ai compris ce que c'était. Hein. Waouh! Et donc le Milan AC euh, gagne la Coupe des Coupes. Et nous passons, termine toujours par la cerise sur le gâteau, par le dessert, par le must, à la Coupe d'Europe des clubs champions. Niveau français, tirage très délicat pour l'OM au premier tour, c'est la Juventus. Putain, la Juventus. Les zèbres, les zèbres. Match aller en plus à, à Lyon Enfin, sur tu c'est quand même en France, mais c'est, c'est pas le Vélodrome qui était suspendu. Et très beau match des Olympiens. Très beau match. Et d'ailleurs, victoire 1-0, un but de Jobonel. Donc, au retour, euh, voilà, les, les espoirs sont permis, mais tu vas vite exploser, défaite 3-0, deux buts du jeune Roberto Betega, bon, c'est terminé. Alors, l'air de rien, Faut faire les comptes à un moment, tu vois. Et comme ça, vous allez réaliser mieux les choses. Pour ce qui est de la Coupe d'Europe, c'est Waterloo. Tes cinq équipes, eh ben elles sont éliminées au premier tour. Et donc, tu vas t'intéresser aux, aux, aux grosses euh, européennes. Et, et, là, et là, on va passer à la finale. faut savoir quand même qu'il y a eu... C'était en demi, je crois que c'était en quart de finale. En quart de finale, il y a le match du siècle au niveau des clubs et de cette compétition. Il y a ajax bayern Munich. C'est-à-dire l'Ajax, deux fois tenante du titre, euh, avec, bon, Cruyff et, et tout le tralala, je ne vais pas vous, vous, vous les citer. Et en face, et en face, tu as la moitié euh, de, de, de l'équipe euh, championne d'Europe euh, au, au niveau euh, des, des, des nations, quoi. Tu vois, le, l'Euro euh, 72, tu as Maillère, tu as Schwarzenbeck, gardien but, Schwarzenbeck et Beckenbauer, défense centrale, Breitner, euh, l'arrière gauche. Ulionès, est-ce qu'il est déjà. Oui, bah oui, il, il était déjà à la finale de, de l'Euro 112, évidemment. Hein, et, euh, et évidemment, le redoutable avançant de Gerd muller Donc, il peut y avoir une passation de pouvoir, tu vois. Quand tu vois Franz, Franz Beckenbauer, le Kaiser, tu, tu vois, qui échange les fanions à Amsterdam pour le match aller à, avec euh, Johan Cruyff, là, tu ne peux plus respirer. Nous, je je, je vous l'avais dit, hein, vous vous en souvenez sans doute, on pouvait voir ces matchs-là, qui n'étaient pas retransmis en France, mais... ATMC, qu'on recevait juste dans, dans le sud de, de la France, et donc à l'internat, tu vois, au lycée Wilson, aujourd'hui, Jaco Diberti, tout ça, on était fous, et on était tous pour, pour l'Ajax, mais quand tu vois ces images-là, crève Beckenbauer, machin, il peut y avoir une passation de, de, de pouvoir, quoi, tout le monde ne parle que de ça, 0-0 à la mi-temps, et les Néerlandais sont englués, parce que, bon, déjà, c'était défensif, tu vois, très, très réaliste, le, le, le football du Bayern, machin, et à l'arrivée, 4-0. Pour l'Ajax, bien sûr, pour l'Ajax, bien sûr. Mais, 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 la finale de cette Coupe des Champions restera très, très particulière. Et bien plus particulière, euh, peut-être pas d'un point de vue footballistique, mais d'un point de vue sentimental pour moi. Il y a une petite anecdote à ce sujet, ça n'a l'air de rien, une petite publicité. Mettez-moi un gong, parce que ça paraît anecdotique sur le moment. Je vous explique. En septembre 72, donc, année de cette saison 72-73, ma mère tombe sur Nice Matin, dans un petit entrefilet ridicule, que, que j'ai découpé et, et que j'ai eu longtemps avec moi, Étrick qui était un petit truc publicitaire, l'agence QONI, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, je ne sais pas si ça existe encore, mais bon, bref, à l'époque, ça ça, ça existait et pour cause, propose à des gens, s'ils le souhaitent, et s'ils mettent les pépettes pour, d'aller assister à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui aura lieu X mois plus tard, ça sera sensiblement au mois de mai 73, là nous sommes en septembre 72, et qui se déroulera, ça on le sait déjà, à Belgrade. Bon, très bien. Et ma mère, c'est ma mère, et c'est ma mère, et bon, s'il y a bien quelqu'un qui est bien placé pour savoir que, que je suis, sais pas que j'aime le foot, c'est que je suis un grand malade de, de football à, à, à l'époque, c'est, c'est donc ma mère et, et mon père, bien évidemment. Je vous rappelle quand même que c'est la même maman, de toute manière, on n'a pas 25 de mamans. Hein. Vous voilà, pouvez avoir 25 femmes, 250 femmes, 2500 femmes, on recourt bon, il fait ce qu'il veut, tu, tu vois, ou une seule aussi, ça, c'est votre choix. Après, ça va dépendre de, de la vie. Mais une maman, à ma connaissance, vous en avez qu'une. Génétiquement parlant, après, tu peux avoir des belles mamans, tu peux avoir des mamans de substitution et tout, mais la, 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 la maman, la, la, la maman, euh, voilà, je vous parle de celle-là. Et donc, c'est la même maman qui m'avait amené... Si vous avez un tant soit peu de mémoire, la il faut avoir euh, une mémoire de moineau, puisque je vous en ai parlé euh, dans le podcast 72, qui m'avait amené, tu vois, puis le train de. Voilà, à San Siro, découvrir San Siro, pour voir Inter Torino. Elle qui... qui s'en bat les ralawettes, si elle en avait, de, du football, quoi. Tu, tu, tu vois Donc, c'est une sacrée maman. Une super maman, une super maman. Bref, cette petite publicité ne tombe pas sur les yeux d'un aveugle, d'une aveugle en la circonstance, et elle me fait le deal suivant. Si je travaille bien à l'école, titi patata, c'est toujours le, le tu vois le, le, le même truc quoi. Forcément, on va te toucher sur ce qui te tient le plus à cœur. Donc euh, voilà, si, si, si on veut te donner une petite piqûre de motivation, euh, bon pour moi, c'était le, le football. Non, je travaille bien à l'école, mais et bah bah bah. Eh ben écoute, ton, évi- ton anniversaire arrivant dans quelques temps, le 10 octobre, après il y a Noël, machin, on va mettre tout le monde dans la combine, et comme on était une famille, tu vois, truc, là, là, là et chacun mettra au pot au fur et à mesure, didi là, là, les oncles, les tantes, euh, papa, maman, euh, bien sûr, euh, même ma sœur, si lui, ah, pourquoi je mettrais au pot pour Didier, gna, gna, gna. non, je plaisante, ma sœur est magnifique, euh, les cousins, les bordels, tout ça, voilà, mettez un petit peu au pot, mettez un petit peu au pot, à l'époque, je, je me souviens très bien, ça coûtait 700 euros, 20 francs, c'est-à-dire un peu plus que l'équivalent de 100 euros aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un peu plus que que vraiment ce que représente 100 euros aujourd'hui, puisqu'on est en 73. C'est ça, ça fait quand même une somme, ça veut dire qu'il faut que que ça participe. Ça veut dire qu'il faut que j'ai des résultats à l'école. Bon, Bon, on assure toujours à l'école, machin, truc, ça passe juste. Mais ça passe, ça passe. Et donc, tu vois le truc Aller assister à une finale de Coupe d'Europe des clubs champions. Voilà. J'ai 14 ans à l'époque. Bientôt 15. Et les, les derniers mois sont exceptionnels. L'appareil. si vous n'avez pas une mémoire de, de, de moineau, je vous ai expliqué l'année d'avant. Un hein, petit rappel, quand même. Premier match euh, de football professionnel en Angleterre avec Southampton, euh, Stock City. Et notamment Gordon Banks. sans Siro avec, je viens de le dire, Inter Torino le nouveau Parc des Princes, puisque je connaissais l'ancien, mais le nouveau, bah, c'est tout nouveau, tout beau, euh, avec la finale de la Coupe de France, donc ma première finale de la Coupe de France, tu vois. bon, au m tout ça, mais je connaissais le, le, le Vélodrome. Et donc, et donc là, il y a du vécu aussi. Parce qu'un mois auparavant... Il s'est passé quelque chose, je suis béni des dieux en cette période, question euh, football, tu vois, je je découvre des choses, mais sur place, parce que là, c'est du vécu, sortez les hippopotames avec leurs petites oreilles et leurs euh, grandes dents. Alors, je vous explique. La saison 72-73, elle a démarré très fort. Parce que je suis reparti, en effet, à l'été 72, comme j'étais parti à l'été 71, un mois en Angleterre, comme toujours, pour faire des, pro- des progrès en anglais, c'est, c'est, c'est le but, quoi. Tu ne vas pas pour voir, de... enfin, tu vois aussi un petit peu du pays et tout, mais bon, comme toujours, j'ai pas appris grand-chose au niveau de la langue, tu vois, bon. Hormis avec les petites anglaises, je l'avoue, je l'avoue. À nous les petites anglaises, euh, c'est la réalité aussi parce que il y a un truc invraisemblable c'est que nous les petits français, on avait une cote avec les petites anglaises, elles adoraient les français. Voilà Tu vois, ce truc, c'était. Ne me demandez pas pourquoi ben, les Français, on est plus fin, on est plus romantique. Oh, you are beautiful, elle, machin, le truc, dit, ah, les, les, les Anglais, ils sont un peu directs, un peu russes, tu vois, et, machin, truc. Et, et, et nous, les pas. elles adoraient les Français. Bon. Et, et j'ai toujours eu du bol, en plus. Tu vois, c'est, avec l'Angleterre, c'est vraiment une longue histoire d'amour. Parce que la deuxième fois, je vais encore tomber sur une super famille, Super sympa. C'est du bol, parce que je me souviens, dans les autres Français, euh, des fois, les copains, ils râlaient un peu, ils disaient putain, gnani, putain, gnani. Là, bon, à part que, comme dans les autres familles, la bouffe était dégueulasse. Bon, c'est comme ça, ces trucs. Les les haricots à la sauce rouge, là, ces trucs, leur cake, euh, machin, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais, bon, on tient, on tient, on tient, on tient. C'est dur, c'est dur. Eh, oh bouffe, c'est important. Mais, bon, qu'est-ce que tu veux Non, mais j'avais du bol parce qu'ils étaient super sympas. Et en parlant de petite anglaise, j'avais du bol parce que chacune de ces familles, la deuxième pareille comme la première à Salisbury, ils avaient une fille un peu plus âgée que moi, c'est parfait, et qui aimait les petits français. Et qui n'était pas farouche euh, pour un sou. De très bons souvenirs, de très bons souvenirs. Mais, j'ai fait le triplé, coupe, championnat et coupe d'Europe, parce que le bol ultime, c'était que le père de la famille en question était un grand malade de football. Donc je peux te dire que... Euh, enfin, là, j'ai, c'était, c'était le, le miracle des loups. C'est, c'est, c'était un bonheur, tu vois, on parlait football, gna-ni, gnana, on regardait le match of the day, on machin. Alors, là, c'était à Torquay. Salisbury, euh, football, enfin, au niveau de la ville, ça, il doit bien y avoir une équipe, mais bon, en tout cas, ça me dit rien. Mais Torquay, Torquay United, euh, plus précisément, ils étaient en quatrième division. Et la quatrième division, là-bas, c'est professionnel. Donc avec lui, on allait voir les matchs de Torquay, je me souviens, putain, ça jouait, c'était pas rien, c'était ces trucs, l'ambiance, les chants, tout ça, moi, petit français, ni... Euh... Enfin, j'étais vachement impressionné. J'avais vu quand même, eh oh, euh, euh, des trucs au vélodrome, trucs. Pas, pas par rapport à ça, mais... Que ce soit une quatrième division, parce qu'une quatrième division française, il n'y a pas autant de monde, tu vois, euh, et puis même footballistiquement, tu vois, d'engagement, de jeu, de la pelouse super, et là, là, là. Et, et le pompon, parce que c'est bien gentil, Torquay United et truc. À un moment, à un moment, et là, on va quand même, euh, on va quand même euh, ressortir. Euh, c'est mon histoire, je ne vais pas encore vous remettre un coup d'hippopotame, mais c'est l'histoire quand même, c'est l'histoire, on va quand même mettre les loups, alors c'est mon histoire, on peut mettre les hippos, on met les hippos et les loups. Et si on mélangeait les hippos et les loups Parce qu'un hippopotame, dans sa vie, ça doit, et vice-versa, ça ne doit pas souvent rencontrer un loup. Eh bien, dans les podcasts, on va faire rentrer, exceptionnellement, puisque c'est l'histoire et que c'est mon histoire, on va faire rentrer les loups et les hippopotames. Je vous le donne en mille, en plus, ça tombe bien, puisque Liverpool, vous avez vu, ils avaient une super équipe et tout, ils étaient dans le vent et quelques mois après la coupe de l'UEFA, Bill Shankly et tout, et, mon l'Ascar, le papa... Très sympa, d'ailleurs on avait gardé une correspondance, tout ça et tout, Ben, comme tous les gens, il m'adorait. c'est comme ça, les gens ils vous aiment, ils vous aiment, ils vous aiment, bon, bref. Et Et c'était un fanat de Liverpool, et à un moment, il me dit, on va aller voir un match à Liverpool. Tu viens de sa femme bien hein, c'est loin, ces trucs, c'est un gosse, ces truc. vous allez rentrer à pas d'heure, nini, attention, la responsabilité, la mère était un peu chiante, elle était un peu chiante, mais truc Mais la fille était sympa. Et lui, super. Et, et on va à Liverpool. Et là, on a du bol. Parce que bon, Southampton Stock, bon. Mais bon banks, tout ça, et tout. Liverpool, je ne me rendais pas compte, moi, Liverpool euh, à l'époque, même si j'étais quand même un peu au fait des choses plus que la moyenne, puisque j'étais un grand malade, etc. Liverpool, et là, ça tombe bien par rapport au calendrier. Je vous le donne en mille. On va voir Liverpool-Manchester United. Alors à Liverpool, il y a déjà les, les noms que, que, que je vous ai cités et qu'on découvre, euh, que les Français découvriront quatre ans plus tard avec euh, bon, cette double confrontation malheureuse. Euh, donc là, c'était en mars 77, dans ces eaux-là, avec euh, Saint-Étienne, donc les Kigan, Toshak, gna qui compagnies. Et en face, et en face, je vais quand même voir des joueurs, tu vois, comme, euh, comme Brian Kidd, Kidd euh, l'avançante qui avait marqué... Euh, en 68, alors moi je connaissais bien Manchester United, euh, pour le coup, parce que la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 68, c'était pas si vieux que ça, après demi-finaliste en 69, euh, Nini, Coupe du Monde 70, évidemment, là, là, là. donc Bobby Charlton, tu vois, qui jouait ce match-là, George Best, et donc, euh, après, avec le temps, euh, sur le moment, euh, tu, es, tu es émerveillé, tout ça et tout, mais avec le temps, ben, ouais, putain, tu as vu de visu, quoi, c'est, c'est pas pareil qu'à la télé, tu vois, des gars comme Bobby Charlton, comme comme George Best, bon, qui gagne, je le verrai après, c'est, c'est, pas, c'est pas le problème, mais, et Banks, tu vois, et Banks, tu le vois là ou tu le vois plus, enfin, hein, un truc... Tu as 14-15 ans, et quand tu commences ton, ton, ton métier, tu en as 18, 18 et demi, et Banks, il a arrêté sa carrière, et Bobby Charlton aussi. Hein, là, là. Et, bon, expédition, elle avait raison au demeurant, parce qu'il y a quand même, tu vois, 4-5 heures de voiture, et plutôt 5 que 4 de, de mémoire, si ça me semblait interminable. Et... À 14 ans, euh, ben, là, j'avais encore 14. Euh, tu es pas comme quand tu as 7-8 ans, mais tu es chiant, quoi. Tu vois, tu es parti depuis une demi-heure et tu dis au mec, euh, c'est bientôt, We, we're arriving in a few times, les trucs et tout. Non, non. C'est... Et une heure après, bon, on arrive là bientôt. De... Bon, après, il te reste encore des heures. Mais c'est pas grave. Au retour, de toute manière, tu dors parce que tu as vu tellement de choses que, que tu vas faire les, les, les plus beaux rêves du monde. Et puis, tu es complètement cassé. Et là, pareil... Ben, tu vois, tu découvres, alors je, je le verrai après euh, professionnellement, et maintenant malheureusement ça n'existe plus puisqu'on est obligé d'être assis et tout, je découvre le COP, enfin le COP existe toujours, mais il n'y a pas les, les, les mêmes vagues, euh, trucs. en plus par rapport à là où on était placé, on était un peu au 18, donc il y avait une perspective, tout ça et tout, donc qu'est-ce que tu veux tu, tu... Tu tapes Liverpool, Manchester, Le Cop, Anfield, tout ça. À ces âges-là, en plus, ça prend, ça prend des proportions terribles. quoi. Ça prend des proportions terribles. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Envoyez vos enfants en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et si vous voulez apprendre le yougoslave, bah c'est simple. <rire> enfin, un peu plus compliqué. Mais il suffit d'aller en yougoslavie. Belgrade, les enfants. Ça y est, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, on a amassé l'argent, voyage, qoni je suis sur le tarmac de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, et je pars, donc, je pars le 30 mai 1973 à Belgrade. Et là, et là, évidemment, comme ça va être du vécu et c'est aussi l'histoire, une finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. En plus, j'ai un bol énorme. Au moment où, où on décide tout ça, je vous rappelle qu'on est en septembre 72 Donc euh, les finalistes, on ne les connaît pas. Le 30 mai 73, on les connaît. Et moi qui suis très Ajax d'Amsterdam, comme, comme tous les gosses de, de, de ma génération, eh bien l'Ajax est donc en finale et en face les Italiens de la Juventus de Turin. C'est l'histoire, ce sont les loups, c'est du vécu, ce sont les hippos. On va faire un petit mix encore. On part donc le matin. On arrive peu plus tard parce que finalement c'est pas euh, voilà c'est, c'est pas c'est, voilà c'est, c'est 1300 1400 km de cannes euh, Belgrade simplement c'est Belgrade simplement c'est une grande première mais c'est plein de grandes premières parce que c'est ma grande première à l'est de l'europe c'est à dire qu'on est au delà du fameux rideau de fer. Et, et c'est flippant. C'est flippant parce que, bon, l'avion, il doit y avoir plein de, de gens qui vont à Belgrade, euh, je ne sais pas, en vacances, parce que sont des Yougoslaves qui étaient à, à Nice, tu vois, euh, machin. Il n'y a, a pas d'escale sur Paris, hein, on, on y va direct. Et des gens reliés à cette finale, donc, euh, via euh, l'agence euh, QONI, tu organises tout ça, on doit être, je ne sais pas, moi... Je sais pas, assez loin, hein, 73, je dirais de mémoire, 20, 25. Mais, mais moi, je suis seul. Évidemment, les, les gens ils sont un petit peu en groupe, ils se connaissent, et puis ils sont des, des adultes, quoi. Tu, tu vois, si j'avais repéré... Bon, à la base, quand je ne connaissais pas, déjà, j'étais un peu sauvage, tu vois. Pas comme ça vers les gens et tout. Mais... Voilà, si j'avais repéré, euh, j'avais 15 ans, 15 ans, c'est, c'est petit quand même, 15 ans, c'est, c'est, c'est petit à l'époque. Aujourd'hui, les gosses de, de 15 ans, euh, bon, sont totalement immatures, peut-être, mais ils sont ouverts vers euh, l'extérieur parce que euh, la télé, 10 000 canaux, euh, Internet, les réseaux sociaux, euh, tu, tu, tu vois, ils, ils sont ouverts. Toi, bah, Yougoslavie, pour toi, c'est le bout du monde. Mais ce qui est certain, c'est que tu es au-delà du rideau de fer. Et à l'époque, si j'étais très foot, j'étais aussi quand même assez branché... Histoire, quoi, tu tu vois euh, qu'elle soit ancienne ou contemporaine. Donc euh, je je savais, tu vois, le, le bloc de l'Ouest, euh, tu vois l'Europe occidentale, euh, le, le bloc de l'Est, Europe orientale, euh, les communistes d'un côté, les trucs de l'autre, tout ça, euh, voilà, c'est, c'était clair euh, dans, dans dans ma tête. Et là, au-delà du radio de fer, quand on débarque à Belgrade, alors la Yougoslavie. Évidemment, elle est un peu sous le joug soviétique, c'est, c'est, c'est le bloc de l'Est, mais pas comme des pays comme, je sais pas, la Pologne, la Roumanie, la, la Bulgarie, euh, etc. Euh, Tito, euh, qui, qui dirige le, le, le pays à, à, à l'époque, s'est arrangé pour avoir une forme d'indépendance, euh, on, 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 on dira. Donc c'est, c'est un petit peu à cheval, mais... Mais à l'arrivée, ce n'est pas la liberté totale, euh, on est bien d'accord. J'en veux pour preuve que les footballeurs yougoslaves de l'époque pour ceux qui voulaient jouer dans, dans les clubs euh, occidentaux, quoi, de, de, de l'Ouest, et, et devenir professionnel, euh, etc., parce que il n'étaient pas professionnels à l'époque. Et à l'Est, tu pas professionnel, même si tu avais peut-être la vie euh, d'un joueur professionnel, tu t'entraînais quotidiennement, tu avais sans doute des avantages euh, économiques ou autres, mais tu n'étais pas un, un joueur professionnel. Donc, la liberté en Yougoslavie, pour un footballeur, tu pouvais aller jouer à l'Ouest seulement à partir de l'âge de 27 ou 28 ans. Tu tu, tu vois le topo. Et il fallait les accords des des autorités. Donc, voilà, tu vois, ça ça situe un peu le le truc. Et déjà, d'un point de vue architectural aussi, euh, quand tu débarques à Belgrade, euh, oui, c'est pas la France, quoi. 73, euh, bon. Et déjà, j'étais carbo, et je suis resté sensiblement à l'hôtel tout l'après-midi, tu vois, tout seul, tout machin, on avait une chambre d'hôtel, puisque après le match, on allait dormir à Belgrade, et après, donc, repartir le le lendemain sur sur Cannes, et et tu flippes un peu, quoi, tu... voilà, tu, tu... Je dis, 15 ans, c'est petit, je connais personne, Là, il n'y a pas la main de mon père, tu vois, si, si le stade tremble comme au vélodrome euh, lors, lors du but euh, de, de, de l'OM contre, contre l'Ajax, je vous avais dit, eh, bon, j'étais content d'avoir mon père à côté. Tu n'as pas au moins un copain de, de, de ton âge, tu, 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 tu vois, pour partager ça et tout. Tu vois, t'es, t'es seul, quoi, avec ton petit truc, là, ton petit baiser en ville, vu que tu vas rester une nuit, tu vois, bon, un truc. Bon. Et tu es au-delà du, du rideau de fer. Et, quand on, on arrive au stade, donc après, à, je sais pas, à telle heure, en fin d'après-midi, le match, il doit être à 20h30, donc on arrive assez tard au stade, vers 19h30, il fait, il fait déjà nuit, tu, tu, tu vois, et je, je me souviens, et... Et il y a une atmosphère, euh, voilà quoi, évidemment, tu es conditionné, tu es au-delà du réseau de fer, vous me faites rigoler euh, les gens, il faut, 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 faut vivre cette époque. Et, et on arrive, et alors c'est très curieux, tu vois, à travers des arbres, un peu au, au-delà, tu, tu, tu perçois un, 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 un halo de, de, de lumière. et donc les projecteurs, déjà, parce qu'on est entre chien et loup, mais on est plus loup que chien. Tu vois, on doit être vers 19h30, etc., même si c'est le 30 mai. Et plus tu te rapproches, et moi je me dis, mais il est où ce putain de stade parce que le mec, il commence à t'expliquer, et, et tu vois, il y a un traducteur, il y a toujours un interprète, là, qui va faire machin, on arrive au stade, nana, sur votre gauche, alors bon, on se retrouve, attention, porte F. le bus sera machin, alors putain, tu te dis déjà, oh là là là. il faut vraiment que je reste avec le groupe, euh, et tout, que j'aille pas pisser à la fin du match, parce que quand ils vont tous partir à la porte F ou j'ai, enfin, où je, je sais plus trop quoi, par rapport au parking, d'agnani, 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 si, si je loupe le bus, je me retrouve seul, euh, tu vois, avec les loups de Belgrade, euh, je suis dans la merde. Donc, conditionné et d'autant plus que qu'il est où ce putain de stade on arrive au stade euh... parce que un stade forcément tu as, tu as, tu as les tribunes, enfin vu de, de l'extérieur c'est très haut, quand j'arrive à San Siro puisque je vous parlais de San Siro inter-Torino bon déjà c'était l'après-midi donc c'est un peu plus rassurant et puis c'était l'Italie, ma mère bon il n'y a, y a, y a aucun souci mais tu le vois le stade, ça c'est sûr que même quand tu es à 100 mètres alors que là on est censé être à 30 mètres et le halo de lumière, il est à 30 mètres. Et c'est très étrange, quoi, parce que... Ouais, il y a une hauteur de... Allez, je dirais 3-4 mètres, pas plus. Alors tu dis, merde, parce que moi je m'étais renseigné avant. Tu as ce stade euh, qui... Parce que c'est, c'est, c'est un, un stade euh, enfin relativement récent, puisqu'il il, il a été construit... Euh, autrefois, c'était le... Le SK Yougoslavija Stadion, tu vois, il a été détruit en 59, et en 62-63 est arrivé, alors là, c'est pas facile à dire, le Stadion Zvrena Zvezda. Bon, ça, c'est quand tu le lis en, 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 en français, qui veut dire le stade rouge euh, étoile. Tu vois, c'est, c'est comme Red Bull, c'est, 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 c'est le rouge, et, et après le, le truc, tu vois, un peu comme, comme, comme les anglais, quoi. Alors, « Zvrena, ça se prononce « Shmrena, c'est plus facile. Bon, quand je, je parle yougoslave, je, je vous le mets avec l'accent yougoslave. « Shmrena, moi, c'est plus facile avec le yougoslave. Et « zvezda », c'est-à-dire étoile, avec la prononciation yougoslave, c'est « smejga ». C'est plus facile, donc « Shmrena, smejga », bref. Ça, ça veut dire que c'est le stade de, de, de l'Étoile Rouge, le nouveau stade. Mais euh, pour, pour les aficionados de, de, de foot dont vous faites partie, vous n'avez jamais entendu parler du, du Shmejda. Pour vous, c'est le Maracana avec un cas. En fait, le Maracana, pourquoi c'est, Ils l'ont vite surnommé le Maracana, en référence au fameux Maracana de, de Rio de Janeiro, qui, qui, lui, déjà faisait 200 000 à l'époque. Celui-là, il fait aux alentours de, de 100 000. Maintenant, ils l'ont réduit, pour des raisons de sécurité, gna, gna l'énorme UFA, à 55-60 000, tu vois, mais à l'époque, et, et là, pour la finale, il y a 90 000, mais en réalité, tu vois, c'est sensiblement plein, on ne doit pas être loin de 200 de, de 000, quoi. Et, euh, toujours cette histoire de... Qu'est, 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 quel est ce truc, tu, tu vois Je ne le vois pas, le stade. Et en fait, tu passes la première porte, tu arrives, et il est sous toi. Tu vois, c'est comme si... C'est, c'est un cratère, quoi. Tu vois, c'est comme s'il y avait eu un obus gigantesque qui a fait un putain de trou sur Belgrade. et bien, dans ce trou, ils ont construit le stade. Sauf que, un volcan, euh, tu le vois il n'est pas à la hauteur de la rue où il dépasse pas juste de, de, de 3 mètres quoi, si tu veux, Bah alors là c'est un volcan il dépasse de 2-3 mètres, 4 mètres allez, peut-être 5, tu vois, de, de la rue parce que je suis jamais retourné, autant je suis allé à Zagreb à Split, enfin après par rapport au boulot je suis retourné en, en, en Yougoslavie, mais jamais à, à Belgrade et, et, et au Maracana et, et là, tu rentres et tout est à tes pieds, et c'est magnifique, en plus, il, il est évasé, euh, tout ça, c'est, c'est, c'est fantastique. Mais, mais atmosphère, atmosphère, tu, tu, tu te dis, tu es au-delà du rideau de fer, euh, ce stade étrange, alors en plus, tu vois, c'est pas un stade normal, quoi, il est dans un cratère, alors un obus et tout, euh, comment ça s'est passé, euh, tu vois, est-ce que ce, ce stade... Euh, a, a, a servi aussi de tu vois par rapport au gouvernement pour parquer des gens pour pour les torturer tu vois des opposants politiques évidemment dans ta tête tu 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 te fais des films et l'année 1973 par rapport au, au football et au stade où malheureusement il s'est passé des des choses tragiques là je vais vous faire une petite parenthèse parce que c'est, c'est l'histoire, les enfants... Bon, pas une parenthèse de deux minutes, parce que c'est, c'est, c'est pas rien. Ce qui s'est passé en septembre 73 et après, en, en novembre 73, vous allez comprendre. Ah, mettez, c'est l'histoire quand même. Remettez-moi les loups, les, les loups du Chili. On va au Chili. Après, on revient à Belgrade. Alors, au Chili... Il s'est passé quelque chose de terrible le 11 septembre 1973. Alors donc là, c'est ça, ça se passera après euh, la finale. Hein C'est-à-dire quelques mois après ce, ce, ce 30 mai. Qu'est-ce qui va se, se passer Il y a un coup d'État... Et les militaires prennent le le pouvoir, Euh, Salvador Allende se suicide, à la moneda, tout le tralala, vous vous avez sans doute entendu parler de de ça, et arrive donc euh, l'affreux Pinochet au pouvoir. Ça, c'est le 11 septembre. Mais après, le 11 septembre, il y a une double confrontation. Je vous ai expliqué. Si, si, si vous avez un poil de mémoire, c'était tout à l'heure, il y a une demi-heure ou 40 minutes, c'est vrai que le, 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 le temps passe, qu'à l'époque des, des Coupes du Monde, il y avait beaucoup moins de pays européens, il y en avait 7-8, euh, je ne sais plus, puisque je vous parlais des qualifications de la France pour aller en Coupe du Monde euh, 74. Et je vous disais que il y a une place qui va se jouer pour la 8 équipe européenne qui va être barragiste, d'accord, et qui va rencontrer un barragiste de la zone âme sud. C'est un des deux qui qui, qui disputera la phase finale. Et fatalité, le barragiste, c'est l'URSS qui nous a éliminés en phase euh, éliminatoire. Ça vous revient Ok. Alors, le premier match euh, a, a lieu sensiblement euh, le fin septembre, ou quelque chose comme ça, à Moscou, et le score est de 0-0 entre l'URSS et le Chili. Mais, un Chili qui a connu un coup d'État euh, 15 jours auparavant. Et à propos de stade, si je me conditionne, moi, en disant ce stade de Belgrade, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des horreurs qui se sont passées avant ce cratère, patati patata, etc. Il faut savoir que dans, dans le stade national, c'est son nom, Stadio National des, 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 des Chile, à partir du 12 septembre, c'est-à-dire le, le lendemain du coup d'État, on va il parquait des milliers et des milliers de personnes, 40 000 personnes au total vont vont, vont passer, et on, on va exécuter des, des tas de gens, on, on va les, les, les torturer, ça va être une horreur. Et si si vous allez dans ce stade un jour, bon, l'histoire vous est racontée à, à l'intérieur. Il y a même une tribune sur laquelle on ne peut pas aller et qui explique que, que voilà, il n'y a pas d'avenir si si vous oubliez le le, le, le passé, etc. etc. et Alors, c'était pour tu vois, les prisonniers étaient divisés par sexe, enfermés par des groupes de de X personnes, et le vélodrome, parce qu'il y avait une sorte de de, de piste, à l'époque c'était plus un vélodrome, maintenant c'est plus une piste où les gens courent, on va dire, machin, était utilisé pour euh, les les interrogatoires. Donc beaucoup de sang coule à ce moment-là sur sur le stade. Et l'URSS, alors pas pour des raisons politiques, parce que le le, le coup d'État a déjà eu lieu, mais par rapport à, à, à ce stade euh, qu'on appellera le, le, stade, euh, le stade de l'horreur, le, le stade de la honte, euh, etc. À, à l'époque, ils ne veulent pas jouer ce match retour là où des gens se font tuer, massacrer, euh, exécuter, torturer, et, et, etc., euh, etc. Et c'est terrible, c'est, c'est incroyable. Et ça fait partie des zones d'ombre de, de, de la FIFA. La FIFA prend en acte tout ça, mais le Chili, eux, le gouvernement chilien, il veut jouer dans ce stade. Pas un autre qui se trouve à 100 km, ou pas au Pérou, ou en Argentine, sur une sorte de, de terrain neutre. Lui, il en fait une affaire de principe, il jouera sur ce, ce stade. Voilà, dans l'intervalle, on invécura les, les prisonniers, machin, on leur mettra après, bon bref. Et alors la FIFA, il faut le savoir, tout ça c'est, 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 c'est l'histoire. Ils vont envoyer deux délégués, histoire de faire un, un rapport, voir si, si finalement, p- pourquoi ne pas le jouer euh, ici. Alors ils vont envoyer un Suisse, Helmut Kaser et son nom, et un Brésilien, Abilio de Almeida. Ce Brésilien est vice-président de la FIFA, et il est très proche de Jean Avelange, qui deviendra en 1974, président de la FIFA, qui est président de la Fédération Brésilienne, et qui est très proche des militaires brésiliens, parce que le Brésil est également, à l'époque, déjà sous sous une dictature, tu vois, ça ça te met un petit peu dans l'ambiance. Et eux, et notamment Abilio, des, des Almeida, tu, 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 tu vois, un des deux délégués de la FIFA, va dire qu'il a trouvé la vie tout à fait normale, beaucoup de voitures, des piétons, les, les gens avaient l'air heureux, le magasin était ouvert, pas, pas de problème. Et ça va aller même plus loin, puisqu'il va dire, alors ça c'est dans, dans le rapport, bah le stade national, bah c'est, c'est juste un, 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 tu vois, un simple centre d'orientation, quoi. Alors que, tu, tu vois, la presse internationale, depuis longtemps, l'appelait le stade de la mort, mais lui, Dubois, te dit, Bois, c'est un centre d'orientation. Et résultat des courses, la FIFA ordonne que le match se joue sur ce terrain. Alors, évidemment, les, l'équipe de, de, de l'URSS et la délégation ne va pas s'y rendre, et du coup il ben, n'y a qu'une équipe, celle du Chili. Alors la junte militaire va, va organiser un, un simulacre de, de rencontres, ça va être une rencontre fictive, euh, si, si, si vous voulez, euh, afin que ben, l'URSS perde par, par forfait. Donc il y a 15 000 spectateurs sensiblement, enfin des, des gars, tu vois, bon, ils n'avaient peut-être pas trop le choix, il hein, faut aller au stade, parce que s'il y a 5 personnes, tout le monde sait qu'il y, y aura que, que, que le Chili. Ils sont là, les 11, il y a un arbitre, un arbitre autrichien, M. Lindemeyer, ou, ou un nom comme ça, de, de, de mémoire, il donne le coup de sifflet, les Chiliens font l'engagement. Heureusement qu'ils font l'engagement, parce que s'il n'y a pas d'équipe en face, et qu'il dit pile ou face avec le capitaine chilien, et personne en face, et que le capitaine chilien dit pile et que ça tombe sur face, il n'y a pas de coup d'envoi, comment on fait de coup d'envoi Bon, bref, ils font le coup d'envoi, et ils barquent un but. C'est Francisco Valdez, dans ce match de de, de la honte, qui marque un but dans dans le but vide, tu vois, ils se font trois passes, ils marquent un but dans le but vide, et ils vont rester là, plantés 90 minutes. 44 minutes en première mi-temps, ils rentre au vestiaire, ils reviennent, et ils restent plantés 45 minutes. Et là, il n'y a pas d'engagement de l'équipe adverse, parce qu'en deuxième mi-temps, c'est au tour de l'équipe adverse de, 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 de jouer le ballon dans le rond central, de même qu'après le but, bah, le ballon il est dans le rond central, mais comme il n'y a pas d'équipe adverse, le mec il reste planté comme des hiboux, tu vois, pendant 44 minutes, et là pendant 45 minutes, il reste planté comme des hiboux, et donc le Chili euh, sera déclaré vainqueur par forfait, pas 1-0, mais 2-0 parce que c'était le règlement, aujourd'hui forfait c'est 3-0, à l'époque c'était 2-0, c'était et le Chili jouera la phase finale, de de la Coupe du Monde 74 euh, en en Allemagne quelques mois plus tard bon on est loin de Belgrade mais c'est 1973 c'est du football c'est l'histoire donc ça mérite sa place dans un podcast parce que le podcast c'est du foot mais le foot c'est plus que du foot et le podcast c'est plus que du foot euh, aussi cher brave vous savez tout ça donc euh, je suis à Belgrade, euh, c'est, c'est un peu traumatisant euh, tout ça, tu vois, euh, au-delà du, du rideau de fer. Et en préparant ce podcast, je me dis quand même, merde, mes parents ils m'envoient tout petit là, comme ça, au-delà du rideau de fer, mais ils ne voulaient pas se débarrasser un peu de moi, les parents, les tout, tu vois parce que là, on a beau dire, pouvez-vous marrer peut-être, hey, mec, y, truc, et... mais à cette époque-là, suppose qu'il y a un truc euh, entre l'Ouest et, et Khrouchtchev, euh, qui dirige euh, donc euh, du, du, d'une main de fer euh, le... donc, euh, l'Union soviétique et, et les pays qui, qui vont avec. Bon! si on connaît bien l'histoire, entre 63 et 74 quand même, parce qu'à un moment, on, on était au bord de euh, X fois, tu vois, dans cette guerre froide, on appelait ça la guerre froide, euh, à X reprises, on était à deux doigts du, d'une guerre mondiale, hein, tu vois, ce qui se passait avec Cuba, les accords, le machin, les, les trucs dirigés euh, vers, vers, vers les États-Unis et tout. Et à partir de là, bon ils ont décidé, il y, a, il y a eu, enfin un rapprochement, tout est relatif, mais il y a eu ce qu'on appelle symboliquement le, le téléphone rouge. C'est-à-dire qu'ils allaient se reparler et... On, on, on va dire qu'il y avait une période de détente, le mot est peut-être un peu fort, mais entre 63 et 74, disons que c'était peut-être un peu moins tendu du string, voyez-vous, et on est en 73, donc je, je suis encore dans, dans la marge, mais je vais quand même demander des comptes à ma mère, moi, je vais dire, merde, au-delà du rideau de fer, si tu m'envoies à 15 ans, tu trucs, suppose donc que Khrouchtchev à un moment, il y a un incident diplomatique énorme et tout, et, et il dit, bop, tout ce qui est au-delà du rideau de fer euh, chez nous, plus personne ne bouge. Et moi, je suis là comme un con avec les 20-25 euh, personnes du voyage clonier et, et, et je ne peux pas bouger. Vous voulez peut-être se débarrasser de moi, non Non, enfin bon, je, je, je rigole, je rigole, euh, bien sûr, mais, mais quand j'y pense, je me demande, moi, si mon fils, euh, quand il avait 15 ans à cette époque-là, j'aurais... Bon, il se dit, dé- il se démerdera toujours. Ouais. C'est peut-être là que que j'ai été ciblé et que je suis devenu Roustanovic. Seuls quelques braves peuvent comprendre. Donc Roustanovic serait-il un agent double et en fait travaillerait-il pour l'Est Je ne peux pas vous en dire plus les enfants. De toute manière, Roustanovic est mort. Alors, alors, attardons-nous un peu juste sur cette histoire de rideau de fer, pour les plus jeunes euh, parce que c'est loin hein, tout ça, je ne sais pas si ça s'étudie encore euh, à l'école, je je, je suppose que que oui. À la base, on va dire que c'est une sorte de de, de frontière, mais qui n'existe pas. Le le rideau de fer, c'est une image, c'est une une métaphore, tu vois, et qui sépare donc les États européens tournés vers les États-Unis, Europe de l'Ouest, des États européens qui, eux, sont placés sous l'influence soviétique. Voilà. La première fois que cette expression est apparue, le, le rideau de fer, c'était pas hier, c'était en 1918. Vassili Rosanov, dans l'un de ses écrits, tu vois, il a l'expression qui tue et dont on se servira alors, le, le rideau de fer, mais euh, tu vois, Rosanoff, il n'est pas très connu et tout, et ça va être repris dans un discours juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1946 par Churchill, le rideau de fer, et à partir de là, pour tout le monde, c'est clair, moi, même moi, à 15 ans, tu vois, le truc, euh, le rideau de fer, je sais ce qu'est le rideau de fer. Donc, avec le, le mur de, de Berlin, on va faire une autre parenthèse avant de retourner à, à, à Belgrade, ça, vous, vous connaissez, le mur, tu vois qu'on a cassé en 89, mais à un moment, euh, il a bien fallu euh, l'ériger, euh, ce, ce mur. Et là, ça, ça devient plus une réalité, c'est, c'est plus parlant, quoi. il y, y a un mur, donc ce mur, c'est, c'est, c'est le rideau euh, de, de, de fer, euh, en, en quelque sorte, même si c'est pas tout à fait ça, mais d'un point de vue symbolique, oui. Un peu d'histoire, un peu d'histoire, je vais faire une histoire, pour mieux comprendre. Donc, à la capitulation de, de, de l'Allemagne, euh, en 1945, le pays... L'Allemagne, donc, va être découpée entre quatre zones. Une zone française, une zone américaine, une zone britannique et une zone soviétique. Les trois zones euh, dites occidentales, elles sont à l'ouest de de l'Allemagne, quand vous regardez la carte sur euh, votre gauche. Évidemment, tu ne vas pas mettre les, les Russes du côté occidental et, 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 et les gens de, de l'Ouest du côté des Russes. Personne ne serait d'accord, c'est, 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 c'est logique, donc ils sont à l'Ouest. Et la, la partie russe, elle est à l'Est. Elle est quand même costaud. Tu vois, ce n'est pas une petite partie, tu vois, en quatre, d'accord, mais, mais, c'est, mais c'est quand même euh, bien costaud, même si c'est à peu près euh, équilibré. Alors, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, va aussi se créer un pays à l'Est, à l'Est de de l'Allemagne. Et du coup, ce pays, qu'on appellera donc la RDA, la République démocratique allemande, euh, voit le jour en 1949. Évidemment, plus que tout autre euh, État, puisque c'est les soviétiques euh, qui, qui, qui la mettent en place, elle est franchement sous le joug soviétique. D'accord Et je pense que dans l'inconscient collectif, comme vous savez qu'il y a Berlin-Est, il y a le mur, et après, il y a Berlin-Ouest, vous vous dites que Berlin-Est est est à la frontière euh, entre l'Allemagne de l'Ouest et la RDA. Ben pas du tout. C'est quand même très particulier. C'est-à-dire que que Berlin bah, est un peu au beau milieu de, 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 de l'Allemagne de l'Est, quoi, quelque part. Et ça veut dire que Berlin-Ouest, la ville de de, de, de la, be, enfin, Berlin-Ouest, est enclavée dans la RDA. Si vous voulez, la, la, la frontière, pour vous donner une idée un peu plus... Voilà, parce que c'est pas facile par écrit, tu vois, si, si j'avais comme ça la caméra satellite qui, qui, qui vous montre les, les, les cartes en question. Si vous voulez, Berlin est à environ 200 km de la frontière entre la RDA et la RFA. Donc c'est au beau milieu de la RDA. Mais au beau milieu de la RDA, il ben, y a Berlin-Ouest qui ne fait pas partie de la RDA, qui fait partie de la, la RFA. C'est, c'est, c'est compliqué, tout ça. Tant et si bien que, ben, bah, si, si, si tu traversais Berlin-Est, tu allais vers Berlin-Ouest, ben, bah, tu allais te réfugier, il y a plein de jeunes avant le mur, etc. et tout, et à un moment, Khrushchev, tu vois, et poum, et les mecs, en une nuit, en 1961, donc bien après la guerre, parce qu'on a, on a peut-être aussi, quand je dis dans, dans, dans la conscience collective, si on s'attarde pas, on se dit bon bah le mur ils, ils l'ont fait euh, tout de suite euh, après la guerre quoi, bim bim ou un ou deux ans après. En bah, 1945 ils le font en, en 1961, tu vois. Alors il est haut de, de plus de 3 mètres et, et long quand même de 155 kilomètres. C'est pas rien ça. Et là. Euh, eh ben le rideau de fer prend, prend, prend toute sa signification quoi, si, si vous voulez avec ce, ce, ce mur qui, qui, sépare, qui sépare l'ouest de l'est même s'il se trouve à l'est voilà il y a, y a le match de la honte dont je, je vous ai parlé match retour donc, pour les qualifications Coupe du Monde, Chili, URSS et il y a ce qu'on appellera le, le mur de la honte le, le, le mur de, de, de Berlin et ça Quelques années plus tard, 73, pas beaucoup, hein, parce que moi j'entre, euh, je veux dire, à TF en, 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 trois ans plus tard, si on m'avait dit, tu, tu vois, le, le gosse de 15 ans qui est là, le truc et tout, trois ans plus tard, bah, mon ami, euh, truc. et quelques années plus tard, peu de temps encore après, eh ben tu vas aller à Berlin-Ouest et à Berlin-Est, pour le travail, mais pour Berlin-Ouest, j'y allais, je suis allé, donc, pour le, le, le travail, par rapport au foot etc., mais aussi pour le plaisir parce que Berlin, Berlin... Et c'est incroyable de de voir, euh, parce que quand tu passais à l'Est, pour aller bosser, donc, euh, machin, tu te rendais tout de suite compte, tu vois, dès que tu descendais de l'aéroport, et à l'aéroport, que tu étais dans un autre monde. Tu étais à l'Est. Plus de de couleurs, une sorte de, de chape de plomb, Toujours l'impression d'être suivi, et d'ailleurs, des fois, on te mettait un mec dans les pattes, c'était officiel, voilà, lui, il vous suit partout, machin, tu vas pisser, tu vas au stade, tu vas truc, il est là avec vous, euh, machin. Donc c'est, c'est, c'était, quand même, euh, c'était quand même très spécial, et c'était incroyable, quand, quand tu allais à Berlin-Ouest, et que, donc tu allais à Berlin-Est, de, de, de réaliser que, juste par rapport à ce mur, tu vois, d'un côté, tu, tu avais une folie, une joie de vivre, etc. et tout, et, et, et de l'autre, bah, une certaine tristesse. Quoi, tu passais, tu, tu passais du, de la liberté, l'allégresse à, à, à la tristesse et, et à cet enfermement. Quoi, tu vois, déjà au niveau des couleurs, en de l'est, si tu voyais un mec avec une chemise orange et, et des fleurs, ça pouvait être que moi. Hein. C'est, c'est pas, tu vois, c'est, c'est, c'est sombre, quoi. Tu vois, c'est, pff, sombre, sombre. Et en plus, pour le coup, cette ville euh, en plein milieu de la RDA, Berlin-Ouest, ben Berlin-Ouest, c'est la folie, des enfants. Ah ben, il faut que je vous parle de Berlin-Ouest. Berlin-Ouest, alors ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé, mais maintenant, bon, des fois j'ai des nouvelles, tout ça, mais il paraît que c'est un peu plus dur, chômage et tout, et truc, mais je peux vous le dire, « ich bin a Berliner ?» Ah, je suis un Berlinois, mais ouest. Mais Ouest, à à, à l'époque. Parce que Berlin-Ouest, c'est une ville culturelle, artistique, tu tu vois, internationale, ouverte, euh, très très tolérante, multiculturelle. multiculturelle, Les les, les musées, les discothèques, le théâtre, les machins, mais c'est de la folie, je veux dire, Berlin-Ouest. Et de l'autre côté, waouh La Stasi, le machin, les trucs. Regardez, il y a un film, il y a très très beaux films qui, qui ont été faits autour de, de, de Berlin. Et par rapport à Berlin Est, il y a un très beau film, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous le recommande, notez bien, La vie des autres. C'est, c'est magnifique. Alors après les premiers films, je me souviens, Fritz Lang, bon, on a fait des soirées pasta avec Fritz dans le début des années 30, Tu vois la montée du nazisme. Son chef-d'œuvre, M. le maudit*, euh, magnifique. Bon, bien après, d'ailleurs, il a dû être primé au Festival de Cannes. Il y, y a eu les, les ailes du désir de mon vieil ami euh, Wim Wenders. Euh, alors lui, il voulait toujours des tagliatelles. Tu dis des spaghettis, machin. Ouais, mais tagliatelles. Bon, tu veux des tagliatelles. On va te faire des tagliatelles, machin, truc. Et là, bon. La série euh, Babylone-Berlin, tu, tu, tu vois, là aussi, la montée du nazisme, tout ça, et on passe de, de cette folie berlinoise et, et cette chape de plomb qui, qui, qui va donc euh, arriver incessamment euh, sous peu, sans doute, euh, dans les, les, prochains, les prochaines années, les prochains épisodes. Euh, voilà, mais c'est, c'est une ville, vraiment, si vous n'avez pas le moral, enfin, je vous dis encore que maintenant, on peut-être changer, mais, mais très inspirante, tu vois, tu, tu débarques à Berlin-Ouest, je précise, il y a quelque chose... Qui se dégage quelque chose de, de révigorant, révigorant. Et, tu vois, un, un David Bowie, peu cher, David, si tu nous regardes là-haut, on te salue, machin, il, il, il vous en parlerait beaucoup mieux que, que, que moi. Quand, quand il va à Berlin, quand, quand David va à Berlin, go to Berlin, euh, je veux dire, il, il pèse 50 kilos mouillés. C'est, c'est une loque. Tu, tu, tu vois, blafard, complètement euh, pff, mégalo, parano, machin, la cocaïne, tu vois, Los Angeles, je l'ai vu mourir, enfin, c'est pas possible, David, reprends-toi. Et, allez, il va, il va à Berlin avec. Euh, Iggy euh, Pop euh, Liguane, et pendant, et pendant deux ans, évidemment, il, il va se refaire euh, une santé, quoi, tu, tu vois, là, là, bah, là c'est, c'est, c'est pas le même délire que, 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 que Los Angeles, quoi, et, et là, tu vois, il y, y a des boîtes de nuit, alors là, je veux dire, c'est, le mec est bien, bien secoué à l'époque, je sais pas si ça existe toujours, il euh, y avait le, le So 36, ça c'est une boîte, une boîte punk, tu vois, c'était, c'était quelque chose, mais avec David, c'était toujours. Alors, il voulait aller Au Jungle. Alors, je prononce pas bien. Ça, ça, ça se prononce en allemand parce que je parle allemand couramment, évidemment. C'est, c'est plutôt le Junhe, le Junhe, le Junhe, voilà. Mais ça s'écrit à la française, Jungle. Ce qui veut dire la jungle vous dire qu'il y avait des drôles d'animaux euh, au, au jungle. Ça, ça c'est, c'est clair. Bref, des soirées, pasta à, à ne plus finir euh, magnifique. C'était, c'était le paradis. Euh, Lou euh, avec Carolina. Mais est-ce que Carolina mesure 1m78 n'était-elle pas, n'était-elle pas Nico hein l'illustre chanteuse Nico. Qui est berlinoise de naissance. Bon, enfin, Berlin, c'était le paradis. Paradise. In Berlin. By the Wall. A Berlin, contre le mur. You're five foot. Tall. Tu faisais 5 pieds 10 pouces, 1m78 donc... It was very nice. C'était vraiment sympa Tu pouvais entendre les guitares jouer. It was very nice. C'était vraiment sympa. C'était oh, le paradis. C'était le paradis. Les paradis, le paradis, le paradis, paradis, les enfants. Bon, ne perdons pas le fil. Alors, ce qui est rigolo au passage, c'est que... Quand il a fait cet album euh, magnifique, Lou, euh, Lorid, euh, il n'était jamais allé encore euh, à Berlin. Mais bon, c'est, c'est, c'est comme ça. Ça fait partie de, de l'histoire. Revenons à cette soirée parce qu'il y a quand même une finale de Coupe d'Europe des clubs champions entre la Juventus et surtout l'Ajax la d'Amsterdam. La fin de Cruyff qui partira après la saison ensuite euh, à, à Barcelone et, et la fin de, de toute une, une époque. Et, et comme je suis arrivé sur le tard comme un con, tu vois, et puis après avec le change, le bordel, le nini, là nini, parce que c'était pas l'euro, c'était pas le dollar, tu vois, c'était pas... Enfin, bon bref, j'avais quand même un petit peu changé à l'hôtel, là, là. j'ai pu qu'acheter une casquette Ajax, et puis rouge et blanc, tu vois, il y a une bande rouge au milieu, machin, et un coussin. Alors ce coussin, si vous êtes vraiment un brave de chez Brave, que vous me suivez depuis un certain temps, je vous l'ai montré donc de visu, quoi, dans dans un blog, et puis on avait revu des des images de l'époque et tout, où il y avait ces coussins qui étaient soit jaunes, soit soit bleu-vert, le mien est est, est bleu-vert, et alors c'est bizarre, je n'ai pas perdu le coussin, de même que je n'ai pas perdu le coussin, précédent podcast, de Inter Torino, en 71 donc saison 71-72, mais j'ai perdu les deux casquettes, celui de l'OM, donc final contre Bastia, et, et là, final, c'est, c'est con ça, c'est, casquette, je voulais dire, à l'époque, casquette, l'Ajax, c'était comme ça de, de aller l'OM, euh, cycliste, tu vois, en tissu cycliste, c'est pas les, les casquettes comme maintenant, une casquette pour un club, c'est un peu à l'américaine, quoi, comme, comme les, le, 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 le baseball ou, ou les autres clubs à l'époque, c'était cycliste, tu vois, ça t'épousait la tête, tu avais l'air d'un con total, mais c'est pas grave, tu étais content, c'est, c'était parfait. Le match en lui-même, donc, le match m'a moins marqué que tout ce que je vous explique. Et les voyages forment la, la jeunesse. Pourtant, je ne suis pas resté longtemps. Et Je peux vous dire que le lendemain matin, quand j'étais dans l'avion euh, direction du azure euh, j'avais un poids en moins. Tu vois, je me sentais un peu euh, plus léger. Il ne peut pas être encore détourné, ce putain d'avion, là, les trucs. Non, 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 on va arriver à Nice. On arrive à Nice. Oh, putain, léger, je vais vous raconter, les amis, je vais vous raconter. Bref, mais voir l'Ajax pour la première fois comme ça... Alors, je ne sais pas si c'est la première... Non c'est la deuxième fois, en fait. Parce que, je me demande si c'est dans le début de cette saison 72-73, ou dans le... Bah, déjà, c'est la deuxième fois, parce qu'il y a OM Ajax. Bon. Mais, cette année-là, je pense que c'est la deuxième fois, donc la troisième fois en tout, je vois le grand Ajax. Ouais, ça a dû être à cette intersaison-là. Il y a eu un match au Stade du Ré, donc à Nice... Entre Nice et l'Ajax, victoire de l'Ajax 3-1. Je vous avais expliqué ça quand je voyais Cruyff, torse nu, patati. Enfin bon, bref, je sais pas. Sinon, ce podcast, il va faire trois heures et on, on s'égare de, de, de la finale et un but de Cruyff magnifique, intérieur du pied. Mais je vous avais expliqué ça. Je peux pas tout vous expliquer. Mais là, c'est le dernier. Je ne pourrai plus voir quoi qu'il arrive Cruyff, en réalité, pas à la télé, sous le maillot de l'Ajax. Même si peut-être il a commencé la saison d'après, juste quelques matchs amicaux et tout, avant de partir à, à Barcelone. Mais un, mais un vrai match, je veux dire. Et, et cette finale, évidemment, quand tu vois les, les, les choses en étant au stade, c'est, c'est différent euh, que, que, que par rapport à la télévision. Euh, bon, déjà, très rapidement, sur un, une longue transversale venant de la gauche soit de Kaiser, soit de Muren, forcément, enfin, c'était un des deux gauchers qui était côté gauche, tu vois, ça va en hauteur. Johnny Rep, très bon de la tête, qui était titulaire depuis une saison, avant c'était Svart, euh, et les droits. droit, euh, saute très haut, bien plus haut que Longobuco, l'arrière-gauche turinois, qui en plus n'était pas bien grand. Et il y a un ballon lobé qui va à l'opposé, dans le petit filet de, de Zoff, qui est peut-être pas très clair, euh, sur le coup, euh, le, le grand dinosaure. parce que la Juve, qui avait donc éliminé au premier tour euh, l'OM, Bon, il y, y, y avait des joueurs, tu vois, euh, le, le libéro incontournable Salvadore, il y, y avait Altafini, euh, l'italo-brésilien, il y avait Pietro Anastasi, qui nous a quittés dans le registre des, des joueurs qui, qui nous ont quittés, donc récemment Pirino Prati, mais Anastasi, c'était une star en Italie, tu vois. L'avanceur de la Juve, de la squadra Azura, qui avait gagné aussi l'Euro 68, etc., etc. Il y avait Capello, Fabio Capello, qui allait bon, avoir quoi. les succès que l'on sait comme entraîneur un peu plus tard, il y avait Roberto Bettega qui nous a fait si mal à, à nous, à l'OM, au, au, au match retour. Et entrera en cours de jeu. Et là, il, là, l'Ajax, il aura posé des problèmes. Le grand Helmut Haller. Helmut Haller, que j'avais vu moi à la télévision, final de la Coupe du Monde 66, qui avait ouvert la marque à Wembley contre l'Angleterre. Et là, tu es à Belgrade et tu vois Helmut Haller. Pas rien, c'est pas rien, les enfants. Et, et là... C'était n'était pas un grand match. À partir du moment où ils marquent rapidement, après, ils ont contrôlé les opérations. Les Italiens, eux, ils sont faits pour défendre, après, pour créer, surtout devant l'Ajax, tu vois, ce qui était impressionnant, c'est de voir, en étant sur place, leur pressing et leur remontée, tu, 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 tu vois, de comme un seul homme, les Hussofs, les Blankenburg, les Krone sur B... Euh, et puis Niskens et Anne qui vont aller sur le porteur du ballon euh, croquer les, les, les trucs pour mettre les gars hors-jeu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'histoire de hors-jeu de position à machin quoi. S'il n'y avait pas deux joueurs euh, entre le ballon et le truc, euh, bah, tu, étais, tu étais hors-jeu. Il n'y avait même pas l'histoire d'être sur la même ligne que le dernier défenseur. Voilà, tu étais hors-jeu. Et, et donc, tu, tu voyais, là, c'était très intéressant d'un point de vue tactique, comment les joueurs de l'Ajax pouvaient resserrer les lignes et faire en sorte que le jeu c'était frappant et, et ça m'a déjà appris des, des, des choses un peu plus pointues d'un, d'un point de vue footballistique comment le jeu pouvait, pouvait se, se disputer sur euh, sur 15 20 mètres quoi Putain, t'as 20 joueurs sur 15-20 mètres, faut, faut être euh, faut, faut être pointu. Et, et faut être euh, technique. Là, il là, y, a, y, a, y a peu d'espace. Mais comme les Italiens, après, eux, ils jouent assez, assez bas, parce qu'il y a, y, a, y a ça sur 20 mètres, mais après, il y avait le libéraux à l'italienne. Et Salvadoré, lui, était euh, 10 mètres derrière, euh, au cas où, tu vois, pour, pour colmater les brèches. Mais... C'était, c'était quelque chose. Donc, rien que pour ça, ça méritait le coup d'œil. Et puis, c'était l'Ajax, tout en rouge, tout en machin. Là, il n'était pas rouge et blanc. Hein. Il était tout en rouge, puisqu'il y avait les maillots rayés, noir et blanc, les, les, les zèbres euh, en face. Enfin, c'était, c'était quelque chose, euh, les enfants, mais, mais quelle aventure! Hein. Quelle aventure C'est pour ça que le le titre, c'est EDS et et rideau de fer, parce que, bon, Coupe d'Europe des clubs champions et rideau rideau de fer, c'était un petit peu long, donc j'ai appelé ça... euh... Non, je ne vais pas appeler ça EDF, EDF c'est l'équipe de France, j'ai appelé ça LDC, voilà, LDC machin, et comme la LDC reprend ses droits au moment où je vous parle, nous sommes mercredi, et donc euh, après-demain, il bah, y a le 8 final, retour, euh, Manchester City, Real Madrid, et surtout pour nous, évidemment, Juventus, euh, Olympique Lyonnais, et puis après le, le reste, j'aurais pu vous parler de ces deux matchs, mais bon... Pff. On en a parlé partout, dans dans, dans les médias spécialisés, j'en ai parlé à l'équipe du soir, X fois, machin, c'est pour vous dire, pas des banalités, mais mais des choses que vous savez, qui sont déjà dites un peu à droite, à gauche, ça se transforme effectivement un peu en banalité. Donc, pour ce podcast 73, je voulais vous parler, je voulais vous parler du du rideau de fer et quelque part, de de la LDC, qui s'appelait autrefois la la Coupe d'Europe des clubs champions, mais ça prend... Trop de place, quelle aventure. Didier. Oh Didier. Le rideau de fer. Oh là là oh là là, Yalta, Yalta. Et je n'étais pas invité à Yalta. Ça c'est scandale. C'est, j'en ai beaucoup voulu à Churchill. Je voulais. J'aurais été plus dur avec Staline. J'aurais été beaucoup plus dur avec Staline. Mais quelle histoire, Didier. Le rideau. Le rideau de fer. Eh oui, général, hein, c'est pas rien. Je comprends, 15 ans, c'est jeune. Eh, Je... hey, petit bébé, hein, petit bébé. Mais on est là. <rire> on est là. Plus de 45 ans après, on est là, hein, général. Ouais, ouais. On, est là. on est là. Et moi aussi. Et vous aussi. Hein Et vous aussi. Et vous, c'est. Hein, vous êtes immortel. Immortel. Bon, il nous faut conclure, général. Longue vie au oh, brave et vive la France, vive la République! Non, non, on s'arrête à brave, merde! Oui, je suis désolé. Je, je, je refais. Oui, allez. Longue vie, oh, brave! Voilà, ça sonne bien. Oui, tu plus fort que moi. Je, 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 je. Vous savez, la République, la France, pour moi, oui, je sais, je ai, je Bon, et eh ben, plein de bonnes choses, on croise les doigts pour euh, la Ligue des Champions, il n'y a plus de rideau de fer, il n'y a plus de mur, mais il y a toujours du football, j'espère qu'on va s'éclater tous ensemble, et on se retrouvera après pour, euh, pour le podcast euh, 74. Allez, portez-vous bien.